0: Привет, друзья! Это шоу доцента и клоуна «Базаров порезал палец» и мы начинаем наш четвертый сезон. Меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ.
1: А я Филипп Живлаков, психолог, арт-терапевт,
0: и клоун наш подкаст литературный и терапевтический одновременно мы берем литературные произведения их авторов и героев говорим о ситуациях в которых они оказались с точки зрения психологии философии и вместе ищем ответы на простые вечные вопросы чтобы
1: помочь себе и если получится стать счастливее
0: чтобы понять себя наших близких и полюбить этот мир
1: нас давно не было в эфире и мы будем признательны если вы напомните о нас миру расскажете друзьям и близким поделитесь этим эпизодом в соцсетях поставите
0: оценки и оставите комментарии на тех платформах где вы нас слушаете сегодня мы поговорим о великом романе льва николаевича толстого анна каренина и тема
1: как строить семейное счастье в этом выпуске речь пойдет про самые разные человеческие переживания в романе анна каренина Люди переживают неразделенную любовь, они долго размышляют, признаваться им в любви или нет, им трудно даются тяжелые решения, они встречаются со своим и чужим гневом, у них даже случаются нервные срывы и даже у них случается предсвадебный мандраж. Про это я хочу рассказать отдельную историю чуть ближе к концу выпуска, поэтому рекомендую дослушать его до конца. Все это я рассказываю к тому, что это общность, человеческих переживаний. Каждый из нас хотя бы раз испытывал те чувства и те переживания, про которые я сейчас говорил. И даже кто-то испытывает это прямо сейчас. И тут я хочу передать привет и поблагодарить спонсоров нашего выпуска. Это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультаций с психологами «Ясно». И тут мне хочется рассказать о том, каков же мой путь в психотерапии. Я по долгу службы обязан ходить на еженедельную психотерапию, потому что Еженедельно я слушаю от 15 до 30 часов человеческих переживаний, человеческих мыслей, принятия решений. И в какой-то момент может так случаться, что я могу к чему-то очень сильно присоединяться или про что-то думать больше, чем, чем обязан. И я несу это уже в свою семью, к своим друзьям, в свои другие увлечения. И для того, чтобы это не случалось, я пытаюсь на психотерапии разбираться, что я хочу, о чем я мечтаю, и отделять свои ниточки от чужих ниточек, чтобы оставаться эффективным специалистом, который может поддержать, может быть добрым, нежным, направляющим, а не директивным, жестоким и знающим, что точно хочет человек. Потому что, признаться честно, я не знаю, я могу только любопытствовать и расспрашивать. Но когда я директивен, суров, словно маленький диктатор, то я начинаю понимать, что пора бы взять отпуск и пойти на психотерапию. Я точно уверен, что сервис «Ясно» — это не только подбор психотерапевтов, это еще и забота о сообществе психологов. «Ясно» заботиться о том, чтобы специалисты постоянно учились новому, чтобы они проходили разные семинары, лекции, проходили супервизии, где они общаются с коллегами о том, как они выстраивают свою практику, как они работают. Специалисты в сервисе Ясно имеют стаж работы более 7 лет и имеют ни одно и даже не два всяких дополнительных образований. Ясно это доступно, это онлайн, поэтому специалиста можно выбрать на любой вкус, на любой цвет, на любой полый возраст, на любую прическу и... Где бы вы ни находились, вы можете связаться со своим терапевтом. Для этого вам понадобится только мобильное устройство и интернет, потому что Ясно предоставлять свои услуги на своей собственной платформе. А еще в честь «Черной
0: пятницы» Ясно дают промокод базаров латинскими буквами на скидку 20%. И не только на одну, а на три первые сессии, чтобы лучше познакомиться с собой и психотерапией. Скидка действует с 14 по 26 ноября. Зарегистрироваться и пройти первую сессию нужно успеть в этот период.
1: Ссылки будут в описании. Спасибо.
0: Владимир Навоков, писатель, в своих лекциях по русской литературе говорил, что Анна Каренина это вообще лучший роман в истории мировой литературы. Что это вершина мирового романного творчества. Что никто из великих писателей до Толстого не смог так тонко передать, так точно передать все тонкости человеческих чувств и не смог так филигранно выстроить композицию. И я с этим мнением, конечно, совершенно согласен, но одно дело заявлять какое-то мнение. И
1: разделять. А
0: другое дело чувствовать, да? Ты попробуй почувствуй. И я вот скажу вам, что мне все таки в какой-то момент удалось почувствовать, что это лучший роман в истории литературы. Я читал Анну Каренину три раза. Первый раз я читал, когда я был глупым-глупым студентом, и я бросил роман после первой сотни страниц, разочаровавшись в Толстом. Представляешь? Мне казалось, что Толстой тогда, вот после своего великого романа «Война и мир», надел мягкие тапочки, хорошо так немножко помещански устроился в своей ясной поляне и начал, значит, заниматься правдой семейной. То есть мне казалось, тогда... Мне, глупому студенту, казалось, какая же это скукота, да, это правда семейная по сравнению с войной и миром, по сравнению с этими сражениями, Наполеонами, Багратионами, Кутузовыми и так далее. Какой я был дурак.  — — Единственное, что я по этому поводу могу сказать, какой я был глупец, потому что мне сейчас кажется, что война, mm-hmm. вот так как она описана в романе «Война и мир», это не что иное, как жестокая игра для молодых господ, знаешь? где можно выиграть и получить славу, а можно проиграть и получить пулю. Ага. Ну, это что-то такое, такое развлечение, жестокое развлечение сродни выпиванию нас про бутылки рома в оконном проеме, как это делают гусары там где-то в романе «Война и мир». В общем, сплошная дурь и сплошные амбиции. А настоящие риски, самые высокие ставки угу. как раз не на войне, а в семье. Страшно не умереть молодым, а прожить долгую жизнь несчастным человеком. И вот когда я перечитывал этот роман в возрасте 35 лет, в возрасте 40 лет и слушал, в основном я слушаю романы, и порой я просто останавливался посреди комнаты или посреди улицы, где я это слушал, отключал плеер, чтобы как-то походить и прийти немножко в себя, настолько меня переполняло волнение, настолько я чувствовал, что... Толстой точно описал все, что со мной происходит, и оказался невероятно убедительным в своих словах. И такое со мной происходило, в общем, немного раз в жизни. Мне кажется, что такое у меня было с произведениями Платонова и вот с романом Анна Каренина. То есть я чувствовал, я не знал, а я чувствовал, что это лучший роман в мировой литературе.
1: Я читал Анну Каренину сейчас первый раз.
0: Какие твои впечатления?
1: Признаться честно, как многих школьников. Надеюсь, школьников не только в Российской Федерации, но и по всему миру пугали эти объемы. Что «Войны и мира», что и Анны Каренины. Меня очень пугало, пугало это все. И я не подходил к этому роману, пока мы не взяли его в анализ. И, признаться честно, когда я читал, я думал, что Толстой, если бы жил сейчас, был бы гениальным режиссером. Потому что то, как он показывает то, что происходит в романе, как я люблю говорить, показывает, а не рассказывает. Он всегда описывает действия, И он так делает это подробно, и так недушно, и так так по-настоящему, что ты можешь все это представить себе. И выводы, конечно же, остаются всегда за тобой. Что этот роман не очень-то хочется анализировать с точки зрения психологии, потому что он и так достаточно тонкий и очень подробный. Это в целом уже э, психологический роман о разных формах семейной жизни жизни о разных формах семейной любви, о разных формах любви, о разных формах нелюбви. И благодаря этому роману я, конечно, понимаю, что любовь — это не, не только счастье, но это еще и множество страданий, которые она может нести, что любовь — это не, не вот этот вот капиталистический концепт, который говорит про то, что покупай рафаэла вот эти жемчуга, что на самом деле любовь — это по-разному, что это разные оттенки вообще человеческих переживаний. И если говорить, знаешь, переходить к какому-то поп-культурному сравнению для тех, кто не читал, то роман Анны Каренина — это сочетание вообще разных жанров. Это может быть и триллер и какая-то драма и игра престолов ты болеешь там за разных персонажей кто то тебе нравится кто-то нет кого-то ты ждешь когда он уже закончится и начнется тот, кто тебе нравится и у меня была сцена э, я тебе рассказывал про нее когда мы с тобой читали параллельно что я менял лампочки на, на люстре вот и слушал параллельно Анну корень но ну, мыл посуду и там была сцена когда такой немножко спойлер легкий что Анна была при смерти и там происходит такая сцена такая сцена мы наверное поговорим про нее в другой разочек не в этот но я просто менял лампочки и говорил ага. Офигеть, офигеть. Слух, я представляете, вот меня, я на стремянке стою, люстра, и я в темноте, потому что, ну, свет выбил, лампочки не работают, и я в темноте кричу просто, офигеть, 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 потому что это настолько удивительно. То есть, если все современные киноделы берут откуда-то референсы, то у Толстого-то референсов не было. Он сам, как это, он база, как говорят подростки, это база, это знать надо.
0: Я абсолютно убежден, что если бы Лев Толстой через 150 лет после написания романа «Война и мир» увидел молодого человека, который вкручивает лампочку, слушает его роман, прерывается и говорит «офигеть, офигеть», он бы сказал «да, наверное, я не зря этим всем занимался, литературным творчеством». Но я хочу сказать, что мы с Филиппом Григорьевичем читали роман, обсуждали его, очень долго это делали, потому что роман большой, и, конечно, мы поняли, что в романе так много тем, что о нем совершенно невозможно говорить в рамках одного выпуска. И мы очень хотим сделать несколько выпусков. И сегодня будет первый выпуск по Анне Карениной, и мы выбрали для него тему или выбрали пару, о которой мы поговорим. Это пара Левин и Кити. Как ни странно, Линия Левин и Кити в житейском смысле слова главная в романе. Угу. Вообще, вы, наверное, знаете о том, что все фильмы, все спектакли, в общем, все, что в поп культуре существует вокруг Анни Карениной, оно, конечно, в основном сосредоточено именно на линии Анны Ивронского. Угу. Но в житейском смысле действительно, пара Левин и Кити главная, хотя бы потому, что Левин это альтер-эго Толстого. Угу. То есть Толстой описал себя через Левина и свои попытки построить счастье через попытки построить счастье, которое которые предпринимает Левин. И в этом смысле история Левина и Кити настоящая, а история Анны Карениной и Вронского, хоть и прекрасная, но все-таки выдумка. Так что сегодня в центре нашего внимания Левин и Кити. Угу. Итак, Левин. Левин вообще. Мне кажется, самый интересный и самый сложный мужской персонаж в романе. Вообще в романе четыре ярких мужских персонажа. Это Алексей Александрович Каренин, обманутый муж, такой очень чопранный член Государственного Совета, чиновник, министерская машина, как его зло называет жена Анны Каренина, и даже злая министерская машина, хотя, конечно, он совсем не злой человек. Второй — это Стива Облонский. Это такой весельчак, эпикуреец, такой гедонист, который наслаждается жизнью. Третий персонаж — это Алексей Вронский. Блестящий офицер, аристократ, добрый человек. И четвертый Константин Левин. И нужно сказать, что среди этих мужчин нет отрицательных персонажей. Конечно, каждый из них имеет собственные пороки, но в то же время каждый из них по-своему благороден и по-своему честен. Но все таки Левину, ищущему Левину, страдающему Левину, очень искреннему, очень прямому Левину хочется сопереживать в большей степени. И вот, если рассказывать о Левине, то, наверное, нужно сказать, что впервые мы видим Левина у Стива Облонского на работе, в присутствии. Левин... Приехал к нему из деревни, как к старому другу, за помощью. Mm-hmm. Дело в том, что Левин хочет жениться на его родственнице, на его своячнице Ките Щербацкой. И очень волнуется, очень переживает. Ему нужна помощь весельчика Стивы. И вот Стива и Левин встречаются, обнимаются, и сразу видно различие между этими людьми. Потому что Стива, конечно, поразительного жизнелюбия человек. Половина Москвы и Петербурга была родня и приятеля Степана Аркадьевича, пишет Толстой. Стиву все любили за его добрый, веселый нрав, за несомненную честность. Ага, Стива Облонский, вот и он, почти всегда с радостной улыбкой говорили, встречаясь с ним. Так пишет Толстой. Стива, конечно, любил вкусно поесть, любил выпить шампанского, любил попировать с друзьями, любил приударить за какой-нибудь актрисой, приударить за какой-нибудь гувернанткой и совершенно искренне ничего из этого не считал пороком, потому что в этом и состояла как бы радость жизни, которую он так
1: любил. А как вообще жить без этого? А какая там была цитата про Стиву? «Пил шампанское со всеми? Он дружил со всеми, с кем пил шампанское?» «Он был на «ты» с теми, с кем пил шампанское?»
0: А пил шампанское, он со всеми. Вот
1: это идеальная фраза, описывающая с
0: Это точно. Левин по сравнению с ним совершенно другой. Левин серьезный, все это ему кажется неинтересным. Он с гораздо большими запросами, духовными, интеллектуальными какими-то, он ищет смысла жизни. Он занимается постоянным самовоспитанием, он мучается философскими вопросами. То есть он полная противоположность. Большую часть времени Левин живет в усадьбе, в деревне. Это очень важно. Он деревенский житель. И поэтому в обществе, в Москве, он чувствует себя неловко. «Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, торопливый и немножко стесненный», пишет Толстой, «и раздраженный этой стесненностью» и большей частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьевич смеялся над этим и любил его. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. В общем, застенчивый Левин решил жениться. При этом мы узнаем, что женитьба для него – важнейшее событие в жизни. Угу. Вот Толстой, коротко описывая Левина в начале романа, пишет о том, что он рано потерял мать, и воспоминания о ней были священным воспоминанием. Левин хотел, чтобы его жена была повторением того священного идеала женщины, каким была для него мать. «Любовь к женщине, — пишет Толстой, — Левин не только не мог представить себе без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе, поэтому, не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел. Для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все его счастье. В общем, Левин мечтал о семье очень долго. Левин очень трогательно представлял себе семейную жизнь. Он хотел жить в деревне, он хотел заниматься имением, заниматься крестьянами. Именно это он считал главным занятием. Именно тем, чем должны заниматься помещики. Тут он тоже немножко такой гордый и самоуверенный. Он считает, что настоящие помещики – это те, кто живут на земле, а не те, кто швыряет деньги в Петербурге, в Париже, разоряя своих крестьян. В общем, правильный помещик – это помещик, который живет на земле. Так вот, в его идеальной жизни, в его идеальном мире – он должен жить в деревне, а жена должна быть его помощницей и должна быть его соратницей во всех делах. Как было бы хорошо, мечтает он, принимать гостей, а вечером выйти с женой и гостями встречать стадо. Угу. Это я цитирую. Жена скажет: мы с Костей, как ребенка, выхаживали этого теленка. Как же это может вас интересовать, скажет гость. Все, что интересует Костю, интересует и меня. Вот такая идеальная жена в его представлении. И вот мы узнаем тоже, что Левин долго думал о невесте, несколько лет ухаживал за Китей Щербацкой. это происходило еще до начала повествования, ходил к ним в дом, в дом Щербацких, очень любил этот дом. И потом вдруг неожиданно уехал из Москвы в деревню, никому ничего не объяснил, а уехал он, потому что решил, что он ее недостоин. Mm-hmm. Потому что Кити превыше всего земного, и он ее недостоин. <laughs> вот uh-huh. такой Левин. Он сидел в деревне сычом, мучился, там бегал по комнате. Uh-huh. А потом все-таки прошло время, он не выдержал, и все-таки решил приехать в Москву и решил сделать предложение. И вот сейчас он рассказывает об этом Стиве, говорит о том, что он очень боится сделать предложение. Стива его подбадривает, uh-huh. заверяет его, что Кити непременно станет его женой, и Левин очень счастлив. Они из присутствия идут в ресторан, они едят там вкусную еду, причем Левин, который в своих мыслях, он ничего не замечает, что они там едят. Степан Аркадьич смакует все, что ему приносят, uh-huh. вот, и Левин абсолютно счастлив, абсолютно радостен. Он завтра собирается идти делать предложение, но вот только посреди разговора Стива вдруг вспоминает.
2: «Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского?» – спросил Степан Аркадьевич Левина. «Нет, не знаю». «Зачем ты спрашиваешь? Зачем мне знать Вронского?» «А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов». «Что такое Вронский?» – сказал Левин, и лицо его из того детски восторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное. «Вронский?» Это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского, один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель и вместе с тем очень милый, добрый, малый. Но более чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован, и очень умен. Это человек, который далеко пойдет. И тут Левин
0: с ужасом понимает, что пока он там в деревне мучился, пока он там философскими вопросами задавался, считая ее святое себя недостойным, между ним и Кити появился другой человек появился конкурент, причем конкурент представитель петербургской знати. Вот здесь очень важно обратить внимание на то, что Левин-то Степняк, mm-hmm. в XIX веке. А, тех помещиков, которые жили на земле, общались с крестьянами и сами вели хозяйство, называли степниками, угу. А Вронский в противоположность ему. Князь, аристократ, офицер, богач, светский лев и так далее. Угу. То есть можно только представить себе, что с одной стороны есть Вронский, который одет в красивый гвардейский мундир, а с другой стороны вот этот степняк Левин, который еще какой-то немножко диковатый по своим повадкам и по своему поведению. И, конечно, в 18-летняя Китти совершенно очевидно, что она сделает выбор в пользу этого петербургского красавца. Так что Левин в момент этого разговора со Степаном Аркадьевичем, со Стивой, понимает, что он уже проиграл. Что он уже проиграл этому петербургскому франту.
1: Левин постоянно такой сомневающийся персонаж. Ну, каким его показывает Толстой, каким про него рассказываешь ты. И при этом у Левина, несмотря на то, что, знаешь, он такой человек-парадокс немножко. Ага. Я про него думаю, что Левин по характеру неловкий, геометрично странный предмет. Что он как будто в комнате, знаешь, убивает все такие ровные, там, квадраты, треугольники, префонхольники, а он такой острый предмет, знаешь, какой-то странный форма, форма звезды какой-нибудь. Ага. Ну, в общем, не вписывается он никак. У-у-у. И вот в чем парадокс-то Левина. Мы же будем его видеть в романе в разных вообще амплуа, в разных его проявлениях. И во всех этих проявлениях Левин, всегда остается сомневающимся, но при этом всегда уверенный в том, что он знает, что ему нужно. Какая ему нужна жена, какой должен быть брак, как должна быть устроена работа с мужиками и бабами в полях, и в лесах и так далее. Но при этом вот он всегда сомневается. То есть, с одной стороны, он всегда знает и всегда сомневается. И вот в этом конфликт Левина, что он пытается сделать так, как он считает нужным, но всегда встречается с тем, что ему все говорят, ну как бог даст, ну как получится, ну как выйдет. <смех> И Левин такой тоже, я знаю, что я хочу, ага. но я этого не достоин. Ну то есть такое вот вот такие у него горки. И мне кажется, что, конечно, у Левина такие драматургические линии. Первое — это uh-huh. ну, кризис идентичности, потому что он задается вопросом, а кто я такой вообще? Я с мужиками обычными рабочими или я все-таки аристократ? Угу. И не там и не там ему нет места. Ответ, который Левин ищет, это где его место? Да. Или с кем его место. Угу. И мне кажется, в том числе, почему он ищет брак. И, и идеализирует его. Да. Тоже. Значит, так на будущее забегаем. А второе то, чему Левину нужно учиться, это радикальному принятию к тому, что все в жизни не так будет, как тебе хочется. Не все так, как ты придумал. И в работе почему-то с этим ему полегче. Ага. Он там как-то бесится, но почему-то в отношениях будет не, не так просто. Ага. Да. Все так, все так. В общем, продолжая эту
0: историю, что на следующий день после разговора со Стивой, Левин все-таки делает предложение Кити и ожидаемо получает от нее отказ. Mm-hmm. Кити, конечно, жалко. Кити сложно разобраться в своих чувствах. Кити, и с большим каким-то уважением и теплом относится к Левину, но она все-таки очарована Вронским. Ну, что там поделаешь, все-таки он, все-таки он, mm-hmm. все-таки он красавец. Да еще и глуповатая мать у Кити, к сожалению, такая глуповатая мамашка, которая постоянно агитирует за Вронского, потому что ей очень лестно, mm-hmm. что такой блестящий офицер, такой вот аристократ,
1: ухаживает за ее доченькой. Ну, ты представь, тебе пришел мужик ага. с обложкой Сквайр. Вот именно. Вот именно. Ты бы тоже сказал дочери, посмотри на него, смотри, кто пришел, да, мужчина, да, обложки. Да, можно тут, конечно, упрекнуть Кити, что она не чувствует, не чувствует очевидного,
0: угу. но мне кажется, что 18 лет и вот эта очарованность первая не дает ей возможность разглядеть того, что есть на самом угу. деле. Ну, в общем, Кити отказывает и очень самолюбивый, очень оскорбленный Левин после отказа хочет уйти. Но тут приходят родители, князь и княгиня, просят Левина остаться на вечер, потому что приходят гости. И вместе со всеми гостями приходит Вронский. И Левин еще имеет возможность понаблюдать и Вронского своего конкурента угу. и послушать его светские разговоры. И Левин, конечно, очень смешно ведет себя на том вечере. У Шербацких очень глупо раздражается, как-то резко ему отвечает. А Вронский со своим светским... Воспитанием искренне не понимает, зачем быть таким серьезным? Вот почему Левин всегда такой, как бы серьезный, когда ты просто занимаешься светской болтовней. Вот здесь, вот очень интересное отличие Левина и от Вронского, потому что Вронский закончил пажеский корпус. То есть, он получил в пажеском корпусе готовят камер пажей для членов императорской семьи. Угу. То есть он получил не просто светское воспитание, он получил придворное воспитание. И с этой точки зрения он пытается с людьми говорить так, чтобы, во-первых, поддерживать интересную дискуссию, а во-вторых, никого не обидеть, никого не задеть. Вот это и называется светский тон. И вот он разговаривает таким образом с Левиным. Он ему говорит, а вы что, и правда, все время в деревне живете, а зимой, например, вам не скучно в деревне жить? А Левин говорит, нет! «Мне не скучно зимой, и вообще мне не скучно, потому что всегда есть чем заняться, и мне с самим собой тоже никогда не скучно», — говорит Левин. И Вронский, так, пожимая плечами, как бы не понимая, что этот человек на стенку лезет, говорит, «Да, это очень интересно, очень интересно. Вот я, — говорит, — год прожил в Ницце с матушкой, и вот не поверите, — почему-то в Ницце больше всего я скучал именно по русской деревне, именно по русским mm-hmm. мужикам с этими лоптями, вот этим вот, вот этому всему. <laughs> вот. В общем, это прекрасно показывает их разницу, потому что Вронский это прежде всего человек светский, а Левин это человек, которому всегда нужно как будто показывать, доказывать свою правоту, как будто всегда ему нужно высказаться. Вот в этом он абсолютно не светский, mm-hmm. а абсолютно выпирающий всеми углами, как ты говоришь, какая-то странная, странная за все цепляющаяся звезда. В общем, раздавленный этим отказом Левин уезжает в деревню, а потом оказывается, что Вронский-то и не собирался на Ките жениться, mm-hmm. не собирался делать ей никакому предложению. Просто Вронскому искренне в голову не приходила мысль, что влюбляя в себя Кити, а он же как бы распушает хвост, он же перед ней красавец. Вот ему не приходило в голову, что, влюбляя в себя Китти, без намерения на ней жениться, он наносит девушке страшную тяжелую травму. А ему казалось, что они так чудесно общаются, они как бы наслаждаются любовным настроением. Ему так нравилось, вот как он сам себя чувствовал. И думал, что ей, наверное, тоже нравится. И мне хорошо, говорит он, и ей хорошо. А когда же Кити на бале, вот через несколько дней после этого объяснения, после этого вечера происходит бал, на котором Кити почему-то ожидала предложения от Вронского, почему-то ни с того ни с сего Кити была абсолютно уверена, что на последней мазурке Вронский сделает ей предложение, а он ее даже не приглашает на эту последнюю мазурку, а увлекается с той же собственной легкостью увлекается другой женщиной Анной Карениной и ее приглашает на мазурку. У Кити, бедной, случается срыв. Она заболевает, и родители решают вести ее лечиться за границу. Mm-hmm. И вообще, <laughs> я тут хотел вспомнить замечательный эпизод. Разговора князя и княгини, то есть родителей Кити, по поводу Вронского и Левина. Этот разговор еще произошел до бала, угу. то есть еще как будто, когда все считали, что Вронский собирается делать предложение Ките. Значит, мама, мамашка, напоминаю, глуповатая, приходит э, к отцу, к старому князю, и говорит радостно, что ой, как хорошо у нас все складывается. На это князь, значит, становится злым и говорит, что вы сделали. Угу. И говорит, что мы сделали, что мы сделали. Что вы сделали, говорит. Что, вскружили голову, девчонки. Левин в сто раз лучше человек. А это франтик петербургский. Их на машине делают. Они все на одну стать и все дрянь. Я вижу человека, который имеет серьезные намерения. Это Левин. И вижу перепела, как этот щегол, щелкопер, которому только бы повеселиться. Угу. И, конечно, конечно, старый князь абсолютно прав угу. и по поводу Левина и по поводу Вронского.
1: Кусочек, про который сейчас буду я рассказывать, я его в своей голове называю страдания, которые помогают обнаружить истинные ценности Кити. И Левина. Да.
0: Напомню, перед тем, как Фил начнет говорить, что мы находимся в той ситуации, когда раздавленный отказом Левин уезжает в деревню, а раздавленная, как бы, от тоже в каком-то смысле отказом э, Вронского, Кити, уезжает лечиться за границу.
1: Мне хочется знаешь, начать издалека, что я как-то понимаю... 18-летнюю девочку, которая выбирает Франтика, который в ней не сомневается. Ну, как-то понятно, знаешь. Ну, то есть не то, что он, он прям, не то, что заявляет свои намерения, но как-то он хотя бы рядом знаешь, присутствует. А этот ходит там, что-то ноет. В общем, бесит. Бесит такой персонаж. И мне кажется, что эти отношения были обречены на провал в тот момент, в той точке романа, где, они, где и случился провал, были обречены заранее.
0: Подожди, ты имеешь в виду, они были обречены тогда, когда Левин ходил в дом и в какой-то момент пропал? Считаю, что он недостоин.
1: Да, да, да. Ну, знаешь, я думаю, это же... Вот вот это будет драматургия Левина. Я тут недавно своей подруге сказал такую фразу про то, что внутри каждого из нас есть уверенные персонажи и есть сомневающиеся персонажи. И у Левина эти два голоса одновременно звучат с одинаковой силой вообще. Но почему-то сомневающийся чаще сидит за рулем и управляет машиной по имени Левин. Вот. И Левин от своего идеала... Ну, это же такая странная картинка, что Левин такой, она идеальна исчезну-ка я в деревню. Ага. Ну ладно, давай пойдем по порядку. Ага. Я хочу немножко рассказать про, про что же их драматургии будут, как мне кажется. Мне кажется, у Кити драматургия будет такая, что вот она переживает отказ, и ей нужно понять, кто же она такая. Угу. Чем она может нравиться, в чем ее сильная сторона. Потому что когда тебе отказывает человек, которого ты влюблен или влюблена, то резко начинаешь чувствовать, что ты недостоин вообще ничего, никакой любви больше. Да. И у Кити... Другие про это. Как вновь обрести опоры, понять, что важно, и кто я такая, и какой я хочу быть. И у Левина примерно такая же драматургия, что вот он не знает, с мужиками он или с аристократами, и нужна ли ему Кити, и нужно ли за нее бороться. Очень грубо говоря. И начну я про Кити. Как ты говорил, Кити отправилась лечить нервы в Германию. Оказавшись на этих водах, Кити влюбляется в женщину. Ну как влюбляется, очаровывается. Да-да-да. Это не Романтическая любовь. Это не роман. Да. Это, это вот именно очарование, когда ты смотришь на человека и думаешь, я хочу быть как он. Восторженность. Восторженность, да. Этот персонаж, которого влюбляется Кити, зовут мадемуазель Варенька. Ее все так называют, мадемуазель Варенька. Как бы я описал мадемуазель Вареньку? Это самоотверженная, святая, живущая для других, а не для себя, это песни Дарьи Виардо и в чем то даже Жанна Дарк. И по совместительству, мадемуазель Варенька — это мой краш. Хочу, чтобы вы все это знали. Ага. Когда мы с Борисом Александровичем читали роман, я его спрашивал, вы кто из романа Анна Каренина? И не, не дожидаясь ответа, я говорил, я мадемуазель Варенька. Вот. Ну ладно. А я говорил, мы все мадемуазель Варенька. Что же делает мадемуазель Варенька? Она... Она никакая не не сестра милосердия, это просто тоже обывательница на этих водах, и она ухаживает за больными, может успокоить самого хамского хама, утешить и снять боль у самого больного и сделать так правильно и так хорошо, как никто другой, и сделать это абсолютно естественно, и не видеть в этом вообще, и другие окружающие не видят в этом никакой корысти. Как будто сам Господь Бог наградил ее даром делать другим хорошо. И делать это даром, и за это ничего не брать.
3: Обе девушки встречались в день по нескольку раз, и при каждой встрече глаза Кити говорили «Кто вы? Что вы? Ведь правда, что вы то прелестное существо, каким я воображаю вас. Но ради Бога не думайте, — прибавлял ее взгляд, — что я позволяю себе навязываться в знакомые. Я просто любуюсь вами и люблю вас. Я тоже люблю вас, и вы очень-очень милы. И еще больше любила бы вас, если бы имела время», — отвечал взгляд неизвестной девушки. И действительно, Кити видела, что она всегда занята. Или она уводит свод детей русского семейства, или несет плед для больной и укутывает ее, или старается развлечь раздраженного больного, или выбирает и покупает печенье, кофе для кого-то.
1: Варенька, одинокая, без родных, без друзей, с грустным разочарованием, ничего не желавшая, ничего не жалевшая, была тем самым совершенством, о котором только... Позволяла себе мечтать Кити. На Вареньке она поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и будешь спокойно, счастливо, прекрасно. Да. Кити всем этим очаровывается и начинает дружить с мадемузель Варенькой и с ней сближаться. Мадам Варенька начинает не то что прямо, но как-то не бессознательно учить Ките тоже остановиться сестрой милосердия. Кити начинает говорить, как мадемуазель Варенька. Начинает как-то прихорашиваться, как Мандемуазель варенко Носить одежду, примерно такую, как Манде варенко Она даже начинает читать Евангелие. По-моему, на французском языке да, да, да. тоже ага. как читает Мандемуазель варенко Там даже есть сцена, не буду ее цитировать, но в какой-то момент Мандемуазель варенко по-моему, она играет на пианино и поет, или только на пианино играет, или только поет.
0: Нет, по-моему, Кити играет на пианино.
1: А Варенька поет. Вот, там есть сцена такая, что Кити играет на пианино, мадам Варенька поет, и все люди просто восторжены. И Кити такая про себя думает, что я бы отдала всю себя за то, что меня любили столько, сколько любят тебя. А тебе хоть бы хны, тебе это вообще не нужно. Как я хочу быть такой же, как ты. И вот в чем отличие между Кити и мадам Варенькой в том, что Кити все же жаждет любви. Она жаждет, хочет любви. И это делает в них значимые различия, и как-то случается конфликт на этой почве. Оказалось, что люди, которые лечились на этих водах, не уезжали по причине того, что там была Кити, Что вот эти больные мужья, которые там отдыхали, и которым давно было пора уехать, через день, через два, а то и через три, оставались там на, на больше времени, потому что там была Кити И потому что им было приятно ее ухаживание. И из-за этого ссорились семьи, и они не хотели видеть Кити больше, и старались уезжать как можно скорее. И в один из приемов Мадмуазель Варенька не хотела брать с собой Кити и сказала: "Я пойду, а ты со мной не пойдешь". Угу. И Кити спросила ее, почему так, а мадмуазель Варенька ей просто говорит: "В тебя влюбляются люди". Кити гневается на это и говорит следующее:
3: "И поделом мне, и подело мне". Быстро заговорила Кити, схватывая зонтик из рук Вареньки и глядя мимо глаз своего друга. Вареньке хотелось улыбнуться, глядя на детский гнев своего друга, но она боялась оскорбить ее. «Как по делом «Я не понимаю», — сказала она. «По делом за то, что все это было притворство, потому что это все выдуманное, а не от сердца. Какое мне дело было до чужого человека? И вот вышло, что я причиной ссоры, и что я делала то, чего меня никто не просил. От того, что все притворство, притворство, притворство!» «Да с какой уж целью притворяться?» — тихо сказала Варенька. «Ах, как глупо, гадко! Не было мне никакой нужды, все притворство!» — говорила она, открывая и закрывая зонтик. — Да с какой же целью? — Чтобы казаться лучше перед людьми, перед собой, перед Богом, всех обмануть. Нет, теперь я уже не поддамся на это. Быть дурной, но, по крайней мере, не лживую, не обманщицей. — Да, тоже обманщица, — укоризненно сказала Варенька. — Вы говорите, как будто... Но Кити была в своем припадке вспыльчивости, она не дала ей договорить. Я не об вас, совсем не об вас говорю, вы... вы совершенство! Да, да, я знаю, что вы все совершенство. Но что же делать, что я дурная? Этого бы не было, если бы я не была дурная. Так пускай я буду, какая я есть, но не буду притворяться. Что мне дело до Анны Палны? Пускай они живут, как хотят. И я как хочу. Я не могу быть другой, и все это не то, не то. Да что же не то в недоумении, говорила Варенька. Все не то. Я не могу иначе жить, как по сердцу. А вы живете по правилам. Я вас полюбила просто, а вы верны только за тем, чтобы спасти меня, научить меня. Вы несправедливы, сказала Варенька. Да и ничего не говорю про других, я говорю про себя. Мир был заключен. Прощаясь, Кити, упрашивала ее приехать к ним в Россию. «Я приеду, когда вы выйдете замуж», сказала Варенька. «Я никогда не выйду». «Ну так и я никогда не приеду». «Ну так я только для этого выйду замуж». Смотрите ж, помните обещание, сказала Кити. Предсказания доктора оправдались. Кити возвратилась домой в Россию, излеченная. Она не была так беззаботна и весела, как прежде, но она была спокойна, и московские горести ее стали воспоминанием.
1: Если подводить какую-то точку запятую здесь, то здесь же нет такого еще, что Кити. Становится собой, вот окончательно. Но точно, знаешь, здесь, здесь случается какое-то, по моим ощущениям, здесь случается какое-то принятие вот этой уязвимой, треснутой души, которая говорит: да, я не да, я не идеальный. Я еще пока не знаю, кто я, но пока что так. Угу. И мы с тобой оба знаем, что вот это толстовское ружье еще стрельнет впереди. Весь этот этап, который она сейчас проходит, будет не зря. Ага. И что она будет прекрасна в своем естестве, такая, какая она есть. И мы с тобой оба знаем, что нет людей красивее на свете которые харизматичны, которые сами себя чувствуют и которые свободны в своих проявлениях, такие, какие они есть, это самые прекрасные люди на свете.
0: Mm-hmm. Ты правильно говоришь, что она еще не до конца стала тем, кем она должна стать, но мне кажется, что еще она здесь очень важную вещь поняла, что она не может быть такой отстраненной сестрой милосердия. Mm-hmm. Она не станет монашкой, что у нее другая суть. Она хочет любви. А если ты хочешь любви, ты не можешь стать монашкой. Ну, то есть семейного счастья. Тут нужно быть другим человеком. Она понимает, кем она не является, прежде всего. И что не нужно себя обманывать и пытаться быть той, кем ты не являешься.
1: А про Левина, знаешь, мне как-то нечего добавить, потому что у него нет такой одной арки, как у у Кити. У него, скорее, история про то, что вот он после отказа погружается в работу и в семейные дела, как-то в них погружается головой, чтобы не думать про Кити, но в каждый момент, который случается, поговорить про Китти или подумать про нее, или подумать про семейное счастье, конечно же, сопровождается какими-то страданиями, в которых он жалеет себя, ненавидит ее, и ненавидит вообще свет, все мирское. Там случается такой эпизод. Помнишь, Помнишь, был мой любимый эпизод, когда к нему приезжает Стива, Ага. И они гуляют по лесу. Охотятся. Ага. И Левин такой говорит, я не буду его, он просяк думает, я не буду его спрашивать про Кити. Мне вообще все равно, мне неинтересно. Я вообще про нее не буду думать, вообще ни секунды про нее не буду думать. Я буду думать только про стрельбу. Я вообще не буду думать, ну вообще мне про Кити все равно. И если бы мне платили каждый раз, когда я буду думать про Кити, я был бы бомжевал бы уже. Потому что я про нее ни разу вообще не думаю. Потому что мне вообще все равно на это. Кто Кити, это кто? Это кто вообще такая? Ну, в общем, Левин ходит такой по лесу. Вот это все толстое кто этого не пишет, то, что я сейчас говорю, но мы оба, я и Толстой, чувствуем это, что, что Левин в это все время думает. Они охотятся, и Толстой описывает охоту, как э, Левин со Стивой ловят дичь. В какой-то момент они там подстреливают двух уток, и такая тишина наступает, и только эх от пули. И Левин поворачивается и смотрит на Стиву в этом темном лесу и говорит, почему ты меня мучаешь, почему ты мне не расскажешь, как она, почему ты все мне не рассказываешь. Вот, хотя мог про это спросить. И У Левина случается такой эпизод, что он празднуется с мужиками и бабами какой-то праздник. Они идут по полям, вот уже вечереет, там все веселятся, и Левин снова задумывается про свое место в этом мире. Про то, кто он, мужик обыкновенный, да, может ему там дом купить, отказаться от своего статуса, жениться на крестьянке, идет такой думает, да, это было бы славно. Вот смотрит на звезды, что-то там мечтает, и тут приезжает карета, в которой он видит Кити, uh-huh. которая проснулась только-только. И он смотрит на нее и понимает, я я не могу от нее отказаться. Я буду за нее бороться, в общем.
2: Я люблю ее. Он вышел из луга и пошел по большой дороге к деревне. Поднимался ветерок и стало серо, мрачно. Наступила пасмурная минута, предшествующая обыкновенно рассвету. Полной победе света над тьмой. Пожимаясь от холода, Левин быстро шел, глядя на землю. «Это что, кто-то едет?» — подумал он, услыхав бобинцы, и поднял голову. В сорока шагах от него, ему навстречу, по той большой дороге Муравки, по которой он шел, ехала четверней карета с вожами. Дышловые лошади, жались от колей на дышло, но ловкий имщик боком сидевший на козлах, держал дышлом по колее, так что колеса бежали по-гладкому. Только это заметил Левин, и, не думая о том, кто это может ехать, рассеянно взглянул в карету. В карете дремала в углу старушка — а у окна, видимо, только что проснувшись, сидела молодая девушка, держась обеими руками за ленточки белого чепчика. Светлая и задумчивая, вся исполненная изящной и сложной внутренней чуждой Левину жизни, она смотрела через него на зарю восхода. В то самое мгновение, когда видение это уж исчезало, правдивые глаза взглянули на него, она узнала его, и удивленная радость осветила ее лицо. Он не мог ошибиться. Только одни на свете были эти глаза. Только одно было на свете существо, способное сосредотачивать для него весь свет и смысл жизни. Это была она. Это была Кити. Он понял, что она ехала в Ергушево со станции железной дороги. И все то, что волновало Левина в эту бессонную ночь, все те решения, которые были взяты им, все вдруг исчезло. Он с отвращением вспомнил свои мечты женить бы на крестьянке, там только, в этой быстро удалявшейся и переехавшей на другую сторону дороги карете, там только была возможность разрешения столь мучительно тяготившей его в последнее время загадки его жизни. Нет, сказал он себе. Как нехороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться к ней. Я люблю ее.
1: Знаешь, чем они похожи, и Левин, и Кити. Почему они? Они же переживают еще параллельные процессы, так пытаются отказаться от того, что ей нужна любовь. И этот пытается отказаться от того, что ему вообще нужна любовь в семейной жизни. Да, да, да,
0: и в конце концов понимает, что ему нужна любовь. И вот в Москве на обеде у Облонских, куда Левина, конечно, э, затащил Стива, Левин, наконец, после очень долгого перерыва вновь встречает Кити и понимает, что она любит его. И на следующий день, не спав ни минуты, он бежит в дом Щербацких для того, чтобы... Делать предложение Китти, и Кити бросается к нему в объятия.
1: Левин и Кити встречаются на этом обеде. И встречаются они довольно тепло. И все люди вокруг обсуждают... Ну, вы сейчас, дорогие слушатели, вы узнаете эту сцену, когда все вокруг обсуждают политику, обсуждают работу, обсуждают быть семейной, что-то еще обсуждают, ну, что-то неинтересное. А вы вдвоем в каком-то своем вайбе хихикаете. Говорит всякие глупости. Говорит, смотри, какая вилка, смотри, какой нож. Хочешь, вот это огурчик? Вот примерно вот такой, вот такой вайп, вот такое настроение происходит между Кити и Левином, что они хихикают, а все все вокруг обсуждают. И Левин показывает на какого-то мужчину и говорит: Ну пусть его будут звать Алексей Павлович. Он говорит: Вот это Алексей Павлович, просто дурной человек. А Кити говорит: Нет, он не дурной человек. Она говорит: когда Долли, моя сестра, болела с и болели с ее дети, Алексей Павлович просто сошел в гости, узнал, что она больна и больны дети и остался с ними на две недели, и ухаживал за ними две недели. И Левин посмотрел снова на этого Алексея Павловича и такой, а это прекрасный человек. Как я раньше не замечал, что это самый прекрасный человек. Кити встала и начала где-то ходить, и Левин начал замечать, какие прекрасные господа его окружают вокруг, какие прекрасные темы они обсуждают. И э, Толстой там так прекрасно пишет, что Левин наконец-то понял, ну примерно так он пишет, что Левин наконец-то понял, что его счастье сосредоточено в центре этой комнаты. Счастье его подошло к гостиной, счастье его оказалось на кухне, но он начинает так описывать, что вот это счастье, как оно меняет геолокацию в этом пространстве, и мы, конечно, же все понимаем, что это Левин снова очарованный до небес Китти, и с ними случается милая сценка, где они обмениваются какими-то аббревиатурами на дощечке, в котором они наконец все проясняют, что они могут продолжать дальше пытаться строить счастье, любить друг друга.
0: Я хотел рассказать пару пару эпизодов. Когда я первый раз читал роман, когда я первый раз полностью читал роман, я имею в виду не в детстве, не в студенческом возрасте, а во взрослом возрасте, мне запомнился момент, как Левин собрался умирать. Помнишь? Вот у него был период этих исканий, мучений после отказа Кити. И в это время Левин решил умирать. Еще там такой есть персонаж Николай, брат Левина, который умирает от чехотки, такой непростой персонаж. И вот этот брат долгое время провел у Левина дома, и они вели эти тяжелые какие-то разговоры. И вот Николай погостил у Левина, уехал и проводив его на железной дороге, Левин встречает двоюродного брата Кити, там еще какого-то Щербатского. Mm-hmm. Вот. И тот смотрит на мрачного Левина, а у него такое лицо нахмуренное. И он ему говорит, а что ты, что с тобой? Ты чего так, не весел-то? А Левин говорит, а чего веселиться-то? Веселого то на свете мало. Щербатский говорит, как мало? Вот я еду в Париж, например. Поехали в Париж, там очень весело. Нет, говорит Левин, я уже все, Мне уже умирать. Мне уже 34 года, я скоро, я, я доживаю. Я доживаю, мне скоро умирать, и уходит. И потом, когда Кити все-таки говорит о том, что она э, Левина любит, он встречает того же Щербацкого. и Щербацкий на него смотрит и говорит: "Ты что так сияешь-то? Ты же совсем недавно собирался умирать." Левин говорит: "Чего?" Чего я собирался? Умирать? Да нет, говорит, ты что? Я только начинаю жить. Со мной счастье.
1: Мне всего лишь
0: 34. Да-да-да-да-да. Вот. И про счастье, про ожидание счастья, есть тоже несколько сцен, которые я обожаю. После того как Левин и Кити объяснились в любви, они сговорились, что Левин на завтра придет и сделает предложение. Ну то есть придет к родителям. Ага. И то есть получилось, что Левину как-то нужно прожить целые сутки, что-то делать целый день. А он в таком измененном сознании, он весь в любви, как он может ага. вообще жить этот день? Он не понимает, не, вообще не находит себя. Ему нужно какое-то общество, и он напрашивается со своим братом, другим братом который такой известный человек поехать в какое-то заседание в какой-то комитет где обсуждаются какие-то серьезные вещи вот и он значит едет с братом в этот комитет левин слушал как секретарь запинаясь читал протокол которого очевидно сам не понимал но левин видел по лицу секретаря какой он был милый добрый и славный человек Потом начались речи, они спорили об отчислении каких-то сумм и о проведении каких-то труб. Левин слушал их и ясно видел, что ни этих отчисленных сумм, ни труб, вообще ничего этого не было, и что все они вовсе не сердились, а что все они были такие добрые и такие славные люди. Замечательно было для Левина то, что они все для него нынче были видны насквозь, и по маленьким, прежде незаметным признакам, он узнавал душу каждого и ясно видел, что они добрые люди. В особенности его, Левина, они все чрезвычайно любили ныне. Это видно было потому, как они говорили с ним и как ласково, любовно смотрели даже самые незнакомые». «Ну что, ты доволен?» – спросил у него Сергей Иванович. «Очень! Я никак не думал, что это так интересно, (свят) славно и (свят) прекрасно». То есть вот она сила любви, слышишь, Фил? Вот она сила любви. Она дает возможность видеть людей насквозь, видеть душу каждого человека, а в душе оказывается, что все прекрасные, что все очень добрые люди. То есть когда человек находится в любви, как Левин, он видит в людях только прекрасное. Вот. В ту же ночь Левин не может спать, и он знает, что ему нужно утром идти к Щербацким, а он выходит еще ночью, думает, погуляю, может быть. Ходит ходит туда-сюда, от дома к дому. Вот. И Толстой пишет, что он не ел два дня, не спал две ночи, но у него было так много силы, что он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если бы это понадобилось. Вот. Дальше начинается тоже чудесная полоса в жизни Левина, приготовление к свадьбе. Все это время Левин просто ведет себя как блаженный, абсолютно. Помнишь, он mm-hmm. вообще просто не понимает, что вокруг происходит. Вот он делает предложение родителям, родители благословляют, и мать Кити говорит ему, а когда свадьба-то? И Левин говорит, когда? Завтра? Вот сегодня вы благословили, а завтра, я думаю, уже можно и свадьбу. <свят> На этом мать говорит, вы что? <свят> Он говорит, ну ладно, ладно, давайте через неделю. Мать говорит, вы просто как сумасшедший. А приданное? Надо же совсем разобраться, какое преданное, говорит Левин. То есть Левину все эти разговоры о формальных вещах, о каких-то преданных, о каких-то переездах, все это ему кажется таким как бы неуместным. Перед лицом его любви, таким, как бы досадным и даже пошлым, что об этом просто-просто как-то стыдно разговаривать. Ага. Левин продолжает вести себя как блаженный, и вот уже, вот уже день свадьбы, вот уже завтра день свадьбы, и вдруг на него опять вот эта Левинщина накатывает, и он решает: вдруг он все это время витал в облаках, все это время был абсолютно счастлив, а тут на него накатили мрачные мысли. И он подумал: а может быть, Кити его не любит? Нет, точно, точно, подумал он, Кити его вообще-то любить не может. И он начал думать, а что если Кити выходит за него только для того, чтобы выйти замуж? А что если Кити еще любит Вронского? И впервые, Толстой пишет, впервые за все это время он почувствовал ревность к Вронскому. И, короче, он находится в таком странном, тяжелом состоянии. И решает, что нужно срочно ехать к Кити и срочно как-то с ней разобраться и отказаться от этого намерения, если она его не любит. Угу. Он приезжает, врывается к ней. Кити его не ждет, сидит просто на сундуке, разбирает какие-то платья. Просто отдает свои старые платья девушке. Ну, потому что она же замуж выходит. Зачем ей платье? Вот, вырывается Левин к ней, она удивлена, а он ей говорит: Ты не можешь меня любить! Я пришел сказать, что еще время не ушло. Она говорит: Ты что, что? Я ничего не понимаю, что ты хочешь сказать? Ты хочешь отказаться, что ли? Ты хочешь сказать, что не надо нам вступать в брак? Да, говорит, не надо, если ты не любишь меня. Ты что, говорит, с ума сошел, говорит Кити, и начинает рыдать. И только в этот момент какой-то морок спадает с Левина, он перед ней встает на колени, начинает целовать ей руки, говорит, ах, что я сделал, ах, что я сделал, прости меня, пожалуйста. То есть, видишь, даже перед свадьбой, в день, перед свадьбой, uh-huh. он тоже впадает в эти свои состояния полной неопределенности, полной какой-то неуверенности в будущем и в действиях. В день свадьбы он забывает рубашку, помнишь, ему нужно ехать в церковь, а он опаздывает, потому что у него все есть, а рубашки нет. Вот. И-, и-, и все думают, что он не приедет, и он думает, что все думают, что он не приедет, потому что опять на него что-то нашло, но все-таки, в конце концов, слава богу, рубашка нашлась. Левин прибежал в церковь, они обвенчались, и начинается их
1: семейная
3: жизнь.
1: У меня есть история, когда я был свидетелем свадебного мандража или мандража. Как правильно? Ты знаешь? Ты не знаешь. Лена кивает к что она не знает. Дело происходило в Грузии ровно год назад. Ну, чуть-чуть меньше года назад. Я сидел со своим другом Антоном, ел шурму. Антон живет в Армении, я живу в Грузии. И Антон поворачивается ко мне и говорит, а у тебя бывает такое, что ты вообще не понимаешь, зачем ты на этой планете нужен? Я говорю, Антон, ну такое бывает периодически. То нужен, то не нужен. Вот вчера был не нужен, сегодня пока что не понимаю. И он говорит, вот и у меня так же. И мы с ним пошли пешком встречаться с нашей подругой, которая ждала нас в баре, и мы решили пройтись пешком. Ну где-то минут 20 нам надо было идти. Я иду за Антоном, впереди меня его большая спина. Он курит сигаретку одну за одной, а я иду и думаю про смысл жизни и понимаю, я ведь в городе Тбилиси нахрен никому не сдался. Вот было у меня тогда такое пессимистичное настроение. Я иду за Антоном, он своей огромной спиной, а я с своей сутулой, потому что я в этот момент переживаю кризис веры, что я никому не нужен, что я как специалист полный отстой. И тут я замечаю краем глаза. Краем правого глаза, что стоит женщина, да что там женщина, девушка, и плачет. И я иду дальше за Антоновой спиной. Минуты три, наверное, мы прошли. Тут поворачивается Антон с сигаретой и говорит, у тебя не будет зажигалки. А я ему отвечаю. А я в момент шел и все время думал про эту девушку. Думал, подойти, не подойти, подойти, не подойти, надо, это не мое дело, я тебе говорил, а с другой стороны, я говорил, надо подойти, вот, ты же, ну, типа, для этого рожден, тебе нужно подойти. И Антон поворачивается и говорит, у тебя есть зажигалка? Я говорю ему, Антон, я так больше не могу, я ему ничего не объясняю, я просто говорю ему, я так больше не могу. Разворачиваюсь и молча убегаю просто обратно к этой девушке, я подбегаю к ней, и я вижу, как ее губы беззвучно произносит, о, черт. Ну, это я рассказал цензурную версию того, что она произнесла. Я подхожу и говорю, что я прошел мимо и увидел, что она плачет, и я не мог, не мог идти спокойно. Я решил узнать, нужна ли вам какая-то поддержка. Если что, я уйду, все в порядке. И она мне рассказывает, что у нее сейчас предсвадебный семейный ужин с друзьями и семейством своего мужа, и они поругались. И она в истерике вышла оттуда на улицу и думает возвращаться ей в ресторан или ехать в аэропорт и уезжать в Израиль. Я, конечно же, опешил. Я подумал, это же очень сложный выбор и правда. Я у нее расспрашиваю про жизнь, она говорит, вот. Она сменила столько-то стран за это время. А вот они сначала были то бывшие, то нынешние, то снова бывшие. И тут почему-то они решили пожениться. И тут почему-то они снова любят друг друга. И тут она сомневается, нужен ли он ей. И тут вот они поругались, и она думает, нужен ли мне такой муж, нужно ли мне к нему возвращаться. И я сажусь на колени, чтобы с ней поравняться, чтобы мое лицо было ниже, и чтобы она смотрела на меня сверху вниз. И я ей говорю, беру ее за руки и говорю, слушай, я, я даже не в отношениях, я вообще не знаю, каково это... Когда ты вот пред браком, я вообще не знаю, но я точно знаю, что вернуться гораздо проще, чем выйти за кого-то замуж. И я у нее спрашиваю: а у тебя было такое, что вы ну, ругались, и ты думала, все, мы расстаемся, как ты с этим справлялся? И она говорила: Он актер. И когда мы ссоримся, мы говорим друг другу, давай переиграем. И мы переигрываем. И я у нее спрашиваю, а ты можешь сейчас зайти и сказать: давай переиграем? Она говорит: ну там же гости, они все видели. И она задумывается. И говорит: конечно же, я могу сказать, давай переиграем. Она меня обнимает, говорит: Ты мой ангел-хранитель, приходи ко мне завтра на свадьбу. Я ее провожаю до кафе, обнимаюсь и думаю: Вау, мы только что говорили про смысл жизни, про то, что в чем мое предназначение. И я вообще ничего не знал. И, конечно же, она меня находит как-то в Телеграме, отправляет мне приглашение, я прихожу, и люди меня там встречают и говорят: Спасибо вам! «Благодаря вам эта свадьба состоялась сегодня». вот. А я думаю, что, конечно, не благодаря мне, я думаю, что это свадебный мандраж, потому что все люди перед каким-то серьезным шагом, таким как брак, наверное, думают, а вдруг это ошибка, а вдруг это не то. Мой брат, например, перед свадьбой решил подраться И он в свой день свадьбы был избитый. Представляете, у него были красные глаза, фингал, сломанный нос, губа разбита. Он решил просто пофайтиться перед свадьбой. Я думаю, что он так справлялся со свадебным мандражом. Вот, а Левин справлялся вот так вот. Он решил побежать к своей невесте и сказать ей перед самой свадьбой, что она его не любит. В общем, люди — забавные существа. Я, конечно же, фантазировал, что я приду на эту свадьбу, и там я встречу свою любовь. Конечно же, я там ее не встретил, потому что я обсуждал с людьми, Верхний Ларс, происходящее в мире, все это безумие, вместо того, чтобы заниматься практиками, направляющими меня к любви. Вот такая вот история про свадебный мандраж.
0: Казалось бы, все препятствия остались позади. Наступает безоблачное счастье, о котором так мечтал Левин, но оказывается, что все не так-то просто.
2: Левин был женат третий месяц. Левин был счастлив. Но вступив в семейную жизнь, он на каждом шагу видел, что это было совсем не то, что он воображал. Бывало холостым, глядя на чужую супружескую жизнь, на мелочные заботы, ссоры, ревность, он только презрительно улыбался в душе. В его супружеской жизни не только не могло быть по его убеждению ничего подобного, но даже все внешние формы, казалось ему, должны были быть во всем совершенно не похожи на жизнь других. И вдруг вместо этого жизнь его с женой не только не сложилась особенно, а напротив вся сложилась из тех самых ничтожных мелочей, которые он так презирал прежде. Первая их ссоры произошла от того, что Левин поехал на новый хутор и пробовал полчаса доли, потому что хотел проехать ближней дорогой и заблудился. Он ехал домой только думая о ней, о ее любви, о своем счастье, и чем ближе подъезжал, тем больше разгоралась в нем нежность к ней. Он вбежал в комнату с тем же чувством и еще сильнейшим, чем то, с каким он приехал к Щербаским делать предложение. И вдруг его встретило мрачное, никогда не виданное им в ней выражение. Он хотел поцеловать ее, она оттолкнула его. «Что ты? Тебе весело?» — начала она, желая быть спокойной и ядовитой. Но только что она открыла рот, как слова упрек в бессмысленной ревности. Всего, что мучило ее в эти полчаса, которые она неподвижно провела, сидя на окне, вырвались у ней. Он оскорбился первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что не может быть оскорблен ею. Что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство, подобное тому, которое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного. И убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя. Что сердиться не на кого, и надо перенести и утишить боль. Никогда он с такой силы после уже не чувствовал этого, но в этот первый раз он долго не мог опомниться. Естественное чувство требовало от него оправдаться, доказать ей вину ее. Но доказать ей вину значило еще более раздражать ее и сделать больше тот разрыв, который был причиной всего горя. Одно привычное чувство влекло его к тому, чтобы снять с себя и на нее перенести вину – Другое чувство, более сильное, влекло к тому, чтобы скорее, как можно скорее, не давая увеличиться происшедшему разрыву, загладить его. Они помирились. Она, сознав свою вину, но не высказав ее, стала нежнее к нему, и они испытали новое, удвоенное счастье любви. Но это не помешало тому, чтобы столкновения эти не повторялись, и даже особенно часто, по самым неожиданным и ничтожным поводам. Столкновения эти происходили часто и от того, что они не знали еще, что друг для друга важно И от того, что все это первое время они оба часто бывали в дурном расположении духа Правда, когда они оба были в хорошем расположении духа, радость жизни их удвоялась Но все-таки первое время было тяжелое для них время Во все это первое время особенно живо чувствовалась натянутость Как бы подергивание в ту и другую сторону той цепи, которой они были связаны Вообще тот медовый месяц, то есть месяц после свадьбы, от которого по преданию ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминании их самым тяжелым и самым унизительным временем их жизни. Они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые постыдные обстоятельства этого нездорового времени, когда оба они редко бывали в нормальном настроении духа, редко бывали сами собой. «Моя история». Ага.
1: Но я попробую рассказать. Ага. Мне очень... Мне, мне кажется, что вот я романтик. Я представитель эпохи романтизма. Я дадаист. Я вырос на романтичном кино, на романтичных песнях, сказках, мультиках, где вся жизнь показывается так быстро и так ярко. За полтора часа люди переживают и знакомства, и яркие события, и яркие ссоры. что это всегда яркая какая-то страна. И что люди там и любят ярко, и если ненавидят, то еще ярче. И я, знаешь, заметил, что все мои отношения всегда начинались как кино. Но в какой-то момент эти отношения сворачивали то, к чему я был не готов. И это то, про что говорят хити и Левин. «Как же так? Неужели у нас как у всех?» Я думал рассказать какую-то историю, но подумал, что в в частности в какой-то я не смогу донести свои мысли, сам не смогу разобраться с этим до конца, потому что мне кажется, что дело в чем-то глубже. Как раз таки вот в этом романтизме, дадаизме, который я случайно себя привлек, и он вообще не имеет дела к нашему диалогу, что в детстве я смотрел на разные отношения. Отношения у меня начались довольно поздно, и у моих одноклассников были отношения, и у моих одногруппников были отношения. И у моего брата были отношения, и у сестры, и у мамы с папой были отношения. Но я всегда смотрел на них и думал, что... И, и, и это все, типа, знаешь, и это пик какой-то, пик их страсти. Вот, там не было ничего криминального, не было ничего страшного. Там просто люди жили семейную жизнь, и она для меня была не про кино, знаешь, какой то Не про сказку, не про, не про роман какой-то. Вот. И... Тогда я думал, ну и глупцы, что не могут просто как-то, знаешь, что у них как будто все сложно, что семейная жизнь у них какая-то сложная. Я думал, ну и глупцы, что не могут просто, а я им покажу. И вот какой парадокс, что я, когда начинал входить в отношения, и все начиналось как киношное, я всегда думал, это моя будущая жена, у нас будет тысячи детей, тысячи домов, мы будем заниматься сельским хозяйством, мы, я стану директором сельской школы, всегда было вот так вот, а потом я обнаруживаю, что передо мной не то, что я придумал себе. И тут мы встречаемся с таким переживанием, которое называется «Общность человеческих переживаний». Это то, что переживают все люди на планете Земля. Что все люди очаровываются друг другом, поддаются на это очарование, вступают в отношения. И просто кто-то решается идти дальше, когда разочаровывается в чем-то, когда видит, что это тоже не кино, что это не сказка. А кто-то выбирает, как я, струсить и пойти искать дальше. Искать то самое кино Я думал про себя, но если тебе нравится так кино Так иди кино смотреть, что ты пристал к людям Другим, которые хотят построить отношения Которые не кино хотят смотреть с тобой Которые хотят отношения строить И что вся эта какая-то сахарная моя история мое отношение, какой-то мой калитескоп отношений Это повторение одних и тех же паттернов Кино, разочарование, завершение И вот в чем отличие Меня, моих друзей и моей семьи В том, что они рискнули пойти В скуку и быт и принимать человека целиком а А я сыкло. Вот, и мое секло почему-то, видишь, пряталось за термином «хочу как кино» или «не хочу как все». Вот, и знаешь, мне вспоминается очень странный фильм. Неожиданно мне вспомнился, когда я начал разгонять этот свой разгон про отношения. Есть такой фильм, он называется «Стартрек». <laughs> «Стартрек» 2009 года. Вот, это полнометражный, полнометражный ремейк. Там была такая сцена, главный герой, капитан Кирк, его зовут. У него его папа когда-то, в момент прямо рождения главного героя, погиб, спасая других людей. Это была какая-то там космическая операция. Его папа был капитаном ровно 6 минут, но за эти шесть минут он смог спасти тысячу жизней и погиб. И этот Кирк, еще не капитаном, проходит задание, которое ему дают в таком, знаешь, такой капсуле. Он сидит в такой виртуальной реальности и проходит такое задание, и оно заранее обречено на провал. Но наш герой, он хитрый, он хакнул эту программу и прошел ее, и не проиграл в ней. Хотя программа была заранее заточена на то, что ты должен погибнуть в ней, что ты в ней точно проиграешь. И там целый трибунал собирается, суд, хотят этого парня исключить из военной академии. И он говорит: разве это вообще справедливо? Разве можно выиграть в том, что в чем ты заранее проиграл? И тот человек, который делал для него программу, вот эту самую, вот эту самую обучающую программу, его зовут Спок. Он будет будущим лучшим другом капитана Кирка. Он ему говорит, конечно, можно выиграть без проигрышной ситуации. И вы в этой ситуации могли сделать лучшее, все, что вы могли сделать лучше. Думать о том, что я могу сделать лучше, я знаю, что это заведомо проигрышная ситуация. И Кирк такой говорит, да разве это возможно, это так тупо. Кто вообще так поступал? И ему говорят, твой отец, это упражнение сделано по мотивам истории твоего отца, который за шесть минут спас тысячи жизней. Uh-huh. И Кирк такой, о, май гад. И я подумал про то, что... Мне кажется, что сейчас я живу в моменте жизни, когда я понимаю, что это проигрышная гонка, что в отношениях, в которой я прыгну, они будут как у всех. Там будут сопли, тошнота, боли в животе, неприятные запахи изо рта. Там все это будет вообще. Там будут ссоры, там будут притирки, но там будет что-то и другое, что там можно опираться на что-то другое. И как я сам сказал тебе, когда говорил про то, что я же не кино хочу посмотреть. Если я кино хочу посмотреть, я могу и кино включить. А если я хочу отношения построить, то надо тогда рисковать и понимать, что <связь> будет так же, как у всех.
0: Ты призываешь всех рисковать?
1: Я призываю всех рисковать и обращаться к папе капитана Кирка. Он за шесть минут сделал все возможное, опираясь на свои ценности, <связь> опираясь на компас души своей. <связь> 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 да.
0: Ну, осталось рассказать, что случилось с Левином и Кити, потому что постепенно их жизнь наладилась. Они начали узнавать друг друга лучше, понимать друг друга лучше. У них родился ребенок, что стало очень большим событием для Левина. Но только, кажется, все начало налаживаться. Только, наконец, показалось, что близко где-то счастье. Угу. И в этот момент все сломалось. Левин, который рано потерял мать, который мечтал о крепкой семье. И тогда считал семью смыслом жизни, всеми силами пытался создать семью, хотел выстроить правильные отношения с крестьянами, то есть построить собственный мир. Когда он все это создал, все это показалось ему недостаточным. И он начал задавать себе вопросы, зачем все это? Зачем вся эта материальная сторона жизни, uh-huh. которой он занимался? И он не мог найти ответа на этот вопрос. Произошла остановка в жизни и отчаяние привело его на грань самоубийства. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из комнаты, где бывал каждый вечер один раздеваясь шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкафами, говорит Левин. Но мы знаем, и тут начинается самое интересное, мы знаем, что это слова не Левина, мы знаем, что это слова Толстого, что это Толстой чуть не совершил самоубийство, заканчивая роман Анна Каренина. Толстой, как и Левин, мечтал о большой семье, еще он мечтал стать великим писателем наравне с Дантой и Шекспиром. И когда он почти дописал Анну Каренину, он уже находился на пике литературной славы, уже был всем известен роман «Война и мир», он был богатым, он был счастливым человеком, он был отцом большого семейства, и в этот момент как бы на пике все сломалось. Он как будто забыл, что раньше его радовало, что раньше доставляло ему удовольствие, что раньше было смыслом его жизни, чего он от жизни вообще ждал, и все это стало ему безразличным, а что-то даже противным. Он начал впадать в уныние, он начал задавать себе вопросы, на которые не мог ответить. Он говорил: вот у меня есть дети, и я воспитываю их. А зачем? Есть у меня пять детей, родится еще пять детей, и что? Вот я написал два романа, напишу еще десять, и что? Вот я стану славнее Гоголя, Пушкина и Шекспира, и что дальше? И не мог придумать. Я мог дышать, писал он, мог пить, мог есть, мог спать, но жизни не было. И вот именно тогда он боялся повеситься, сам Толстой. И тогда он боялся ходить на охоту с ружьем, чтобы не застрелиться так просто. Угу. И мы знаем, что этот кризис прошел, и что Толстой спасся верой. И после духовного переворота своего он стал совершенно другим человеком. Он отказался от собственности, он опростился, он превратился в религиозного мыслителя и так далее. Uh-huh. Когда же он дописывал Левина, он еще сам не прошел все эти превращения, понимаешь? То есть Левин, по большому счету, не дописан uh-huh. и не может быть дописан. Он остановился в своем развитии, Левин, там, где Толстой поставил точку. Просто поставил точку в романе, а сам Толстой продолжил дальше жить. Вот Левин вырабатывает для себя правила жизни, интуитивные. Грубо говоря, Левин не знает, для чего жить, но он вырабатывает интуитивные правила, как жить. Это еще промежуточный этап толстовского духовного кризиса. Вот как он пишет. «Левин знал, например, что жить семье нужно так, как привыкли жить отцы и деды, то есть в тех же условиях образования и в тех же условиях воспитывать детей». Он знал, что нужно было держать родовую землю в таком положении, чтобы сын, получив ее в наследство, сказал так же спасибо отцу, как Левин говорил спасибо отцу и деду. Что нужно самому хозяйничать, держать скотину, навозить поля, сажать леса. Он знал, что нанимать рабочих надо было как можно дешевле, но брать в кабалу нельзя и так далее. То есть он вырабатывает для себя те правила жизни, и на этом заканчивается роман, но Толстой скоро от этих правил откажется. Он откажется от частной собственности, он откажется от своего статуса помещика, от всего, что казалось ему естественным, от всего того, грубо говоря, что Левину дали отцы и деды. Он откажется от этого своего сословного уклада. И он, Толстой, как раз откажется от всего материального что еще для Левина является важным. Окажется, угу. а Толстой поймет, что все это не было истинным смыслом жизни. А что же истинный смысл? Что же составляет для Толстого истинный смысл жизни? И он в какой-то момент придет к Евангелию и придет к удивительной идее о том, что заповеди нагорной проповеди нужно реализовывать, нужно выполнять, нужно им следовать буквально. Вот в двух словах я об этом скажу, и мне кажется, что это прольет очень интересный свет на основной смысл семейной жизни и на его совет, что ли, нам, как строить семейное счастье. Так вот, Толстой в какой-то момент понял, что существует Нагорная проповедь, любимое место в Евангелии у него Нагорная проповедь, и там высказаны какие-то удивительные слова, которые он раньше не понимал, но которые он считал очень высокими. Например, там сказаны поразительные вещи, там сказано, «Вам говорили око за око, зуб за зуб, а я вам говорю, не противьтесь злу, и если вас ударили по одной щеке, подставьте другую». да? Это совершенно удивительная, непонятная фраза, потому что она как будто противоречит самой жизни. Или там есть фраза «Если у тебя хотят отнять нижнюю рубашку, отдай верхнюю одежду». Тоже какая-то странная фраза, как будто она противоречит всей жизни человеческой. А что с человеком будет? Он останется голым, он замерзнет, он умрет. Или там сказано «Возлюби врагов своих». Тоже какая-то непонятная фраза. Если я возлюблю врагов, то как же я выживу? Но Толстому вдруг приходит в голову, что это очень прагматичные вещи. Что таким образом, если мы буквально выполним эти заповеди, Нагорные проповеди, то мы можем избавиться от всех социальных проблем. От войн, насилия, рабства и неравенства. То есть если каждый человек не воспротивится злу, подставить другую щеку, то на нем цепочка зла закончится и постепенно зло вообще идет из мира. Угу. Если человек будет способен отдать другому рубаху и верхнюю одежду, то больше не будет рабства и несправедливости. А если человек других людей не будет считать врагами, возлюбит своих врагов, то пропадет моральное оправдание войнам и таким образом закончатся все войны. И с точки зрения Толстого, выполнение этих заповедей было даже не столько нравственным требованием, сколько социальным требованием. Если мы их выполним, то мы построим мир на новых справедливых счастливых основаниях, и будет мир во всем мире. И вот здесь, мне кажется, мы можем применить эти заповеди и к семейной жизни тоже. Вот смотри, почему у Левина и Кити возникли проблемы в течение медового месяца? Они же друг друга не до конца понимали, uh-huh. значит у них были друг к другу какие-то придирки. Они отстаивали друг перед другом свои интересы. Правильно? Uh-huh. Ведь вообще конфликты людей, конфликты в парах происходят, потому что у одного есть свое видение, и у другого есть свое видение, uh-huh. у одного есть свои интересы, и у другого есть свои интересы, и они не совпадают. И если люди занимаются отстаиванием своих интересов, как Толстой говорит, перетягиванием цепи, которая их связывает, да, то это постоянная борьба, борьба, а не любовь. Угу. То есть получается, что если постоянно люди отстаивают свое, то есть даже если они добиваются справедливости, знаешь, есть такое слово «справедливость», вот один человек считает, что справедливо так, как вот он думает, что вот если он что-то сделал человеку, то и тот ему должен сделать что-то в ответ, потому что это справедливо, а если он не делает в ответ, то значит он вот не делает, это предмет для ссоры, для спора и так далее, да. Но это жизнь по справедливости, а не жизнь по любви. А если мы к этому применим идею нагорной проповеди соблюдение, буквальное соблюдение Заповедей и Нагорной проповеди, например, если тебя ударили по одной щеке, подставь другую, это же как раз обозначает уступать и жертвовать своими интересами ради любви, уступка в любви. И по сути, если бы Толстой говорил нам и попытался, поздний Толстой, уже тот Левин, который остался за рамками романа Анны Каренина, который продолжил жить дальше, если бы он пытался ответить на вопрос, каким образом избавиться от тех проблем, которые приводят к ссорам, и почему про медовый месяц им вспоминать стыдно и неловко, то он ответил бы, что единственной инструкцией счастливой жизни являются уступки в любви. Попытайся уступать. И, может быть, тогда эти ссоры прекратятся, отстаивание интересов прекратится, и, может быть, тебе ответят тем же самым. И вот я хотел бы сказать некоторые завершающие мысли по поводу Левина. Левин мне вообще кажется удивительным персонажем, который и добрый и правильный но человек который уверен что если будешь вести себя хорошо у тебя все будет хорошо uh-huh. а это оказалось не так <свят> вот может быть это одна из главных его трагедий он же все делает правильно а все как будто не так uh-huh. упрямый независимый Левин он же строит свою жизнь по сути дела в противоположность окружающим потому что ему кажется что все вокруг живут не так что все вокруг семьи строят не так, Есть такие мужчины, например, как Стива Облонский. Они гедонисты, которые не могут справиться со своими соблазнами, которые изменяют жене, которые ищут развлечения на стороне, и брак их больной и несчастный. И Левин говорит, я никогда не буду таким, как Стива. Есть такие люди, как граф Вронский светские люди, офицеры, которые уверены, что женятся только глупцы и надо наслаждаться жизнью. А если жениться, то уж стариком и на девушке побогаче. И для них брак — это такая абуза, такое необходимое зло. И Левин говорит, я никогда не буду таким, как Вронский. Есть такие люди, как Алексей Александрович Каренин, которые смотрят на брак как на формальность. Никакой потребности в любви, кажется, у Каренина нет, У него есть как бы социальная потребность. Он знает, что по закону людскому и религиозному нужно жениться, вот и женится. И Левин говорит, я никогда не буду таким, как Каренин. То есть чувствуешь, Левин не изменяет. Левин очень серьезно относится к браку. Левин работает над своими отношениями. Левин строит счастье. Но у него не получается. Оказывается, что недостаточно быть правильным, чтобы быть счастливым. Нужно еще больше любить. Чувствуешь? Чтобы быть счастливым, Нужно любить. И получается, что вот по-толстому нужно любить не просто, а любить, вот как бы уступать, жертвовать, уступать в любви. И подводя итог, можно спросить, если есть какая-то инструкция счастливой жизни, то она, наверное, в этом. Наверное, и Левин, и Толстой согласились бы с тем, что счастливая жизнь может быть тогда, когда ты будешь уступать в любви. Но сразу нужно сказать, чтобы это все не выглядело такой пафосной проповедью Толстого, что у него у самого-то не получилось. Угу. Как он ни старался, все равно у него не получилось. И когда он придумал эту концепцию, и когда он прошел свой духовный путь, свое духовное превращение, Как-то, наоборот, отношения с женой у него разладились, потому что жена сказала, что она не даст их разорить. Толстой сказал, что он хочет раздать имение, раздать имущество и жить, как Христос завещал. А жена говорит, я не дам пустить своих детей по миру. И они ссорились по вопросам финансовым, по вопросам собственности. В общем, тоже это для него оказалось очень сложным. Но если попытаться установить, чего он очень хотел, Так он, наверное, хотел все таки напрямую выполнить эту заповедь. И это было непросто.
1: Ну что, что ты так смотришь на меня? Думаешь, я тут сглажу как-то этот острый угол? У меня есть, конечно, маленькая попытка сглаживать это как-то. Я думаю, что везде важна какая-то золотая середина, знаешь. Ну мне очень мило то, что ты говоришь. Вот про уступать, знаешь, сильно не стараться, вот. Мне кажется, надо уступать, а иногда надо и побороться за что-то. И сказать, не хочу смотреть кино субтитры, хочу озвучки. с субтитрами, хочу в озвучке. Тяжелая-тяжелая наука. Любовь. И счастье. И счастье. О, счастье это вообще просто это. Ни одна тема не приносила столько страданий, как поиск счастья. Вот что я заметил. Угу. Может быть, уже хватит гнаться за счастье.
0: Просто быть счастливым.
2: Может, за
1: чем то другим надо погнаться, знаешь? Но это уже мы узнаем с тобой в следующих сериях. Ну что, тогда пора прощаться. Это было шоу Доцента и клоуна Базаров порезал палец. Я Борис Прокудин. Я Филип Живлаков.
0: А еще мы хотим познакомить вас с людьми, которые помогают нам делать это шоу с нашей новой командой.
1: Елена Копцева, креативный продюсер с камеры документалиста в правой руке. И Кирилл Логинов, креативный продюсер и «Ласковый ветер перемен». Спасибо ребятам большое за то, что помогают нам делать этот подкаст. Литературные
0: вставки сегодня читали артисты Соня Волочинская и Александр Мезев.
1: А еще мы будем признательны, если вы поддержите нас на Бусте или Патреоне. Патреон доступен для обладателей иностранных карт, а Бусти для обладателей российских карточек. Для наших покровителей открывается доступ к дополнительному контенту. Это чат вместе с нами в Телеграме, в котором царит добрая и теплая атмосфера. Раз в месяц мы с Борисом Александровичем проводим различные зум встречи Это могут быть лекции, мастер-классы по стори арт-терапия. А еще мы пишем большие письма, в которых рассказываем, как у нас дела, какие книжки мы читаем, какие фильмы смотрим, и что вообще происходит на кухне нашего подкаста. А еще рассказываем про разные блюда, которые мы готовим. Ссылки будут в описании.
0: Ну что, до встречи в новом выпуске. А про новый выпуск нужно сказать пару слов. Дело в том, что Роман Анна Каренина оказался таким... Безграничным, таким огромным, в нем так много тем и так много интересных героев, что мы решили с Филиппом Григорьевичем сделать еще один выпуск, посвященный этому роману. И он появится очень скоро. Не успеете высказать лимонный пирожок, как этот выпуск будет уже на всех подкаст-платформах.
1: Не успеете высказать фру-фру, как эта лошадка окажется у вас в стойле. Пока, друзья, обнимаем
2: вас! Чао!